0: V sobotu duelem s Lotyšskem vstoupí česká florbalová reprezentace do bojů na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Premiéru na mistrovství světa v roli kouče seniorského národního týmu si odbude Jaroslav Berka, který předtím sbírá velké úspěchy s juniorským výběrem. Na turnaj vyráží s téměř totožním kádrem jako loního předchůdce Petri Ketunen. Novými jmény jsou pouze Matěj Jendryšák, Martin Tokoš a Jonáš Krejsa. Jak se českému týmu povede, o tom bude řeč v novém díle v Lorbal.cz podcastu s bývalým reprezentantem a medailistou z mistrovství světa 2010, milanem Gerčarem. ale vítám tě ve vysílání.
1: Dobrý, čo Gusto, čo Tome. díky za pozvání. Já se těším, těším se kam, se, kam se dneska dostaneme. Tak pojďme na to.
0: A vítám také florbalového novináře, tradičního našeho podkástra Tomáše Rambouska. Tome, i ty vítej. Zdravím vlastně a zdravím tebe i Milana, vlastně kolegu z Nova
2: Sportu, kde si dáváme Švédskou ligu. Teď vlastně uvidíme trošku jiný florbal. Zároveň zdravím i z live Sportu, který je patronem vlastně české reprezentace a pod jehojí barvami teď vyrážím do Švýcarska. No, pojedu na ten závěrečný víkend.
0: Výborně a pustíme se rovnou ostře do toho. Pánové nominace na mistrovství světa. Je v ní podle vás nějaké překvapení, Gary?
1: Za mě je dobře, že ten tým je hodně hodně podobný tomu, který byl úspěšný na poslední mistrovství. Kluci se trošičku dozráli, byť se bavíme jenom o o polovině toho klasického cyklu o jednom roce, ale tím, že na těch akcí si prošli spoustu, ať už je v té nebo přípravné připravná soustředění, nebo teď ten závěršníkem, tak tak ta skupina je hodně jako intenzivně na sebe napojená. Za mě jako ty překvapení tam nejsou, ten tým byl funkční, byl velice blízko tomu, aby dosáhl i dál, možná než byla bronzová medaile, to vedí kluci nejlíp sami a a vlastně i ty dílčí úspěchy, ať už předvedená hra na na světových hrách, nebo nebo ty poslední výsledky na EFT, si myslím, že jsou docela dobrým předpokladem k tomu, aby poslední nebo to následující výz, se, prostě, světa bylo hodně úspěšné. A to doplnění týmu o, o Tokyho a, a Matese si myslím, že tno, je rozumný, protože to jsou kluci firmy obrovské zkušenosti a Jonáš je hráč, o kterém se tady ještě určitě budeme bavit, takže za mě ta chemie, a, která teďka jde za Jardoberkou, je, je dobře hozbená.
2: No, ty se stále gusta na to, jestli ta nominace překvapivá vlastně asi není. Na druhou stranu si myslím, že kdybych asi, v Česku jsme všichni trenéři, národějaku, když mluvíme vlastně o nějakých, nějakých výkonech a nominacích na vlastní akce, tak samozřejmě i já bych třeba viděl trošku jiný, jiný hráče, který bych v tom národním týmu viděl, ale respekt Kjadu Vyberkovi, který si ten tým vlastně sám nějakým způsobem už zmapoval a to, že se do národějáku dostává Martin Tokoš, Matěj Jindryšák a Jonáš, který se nad novicové, tak určitě věc zajímavá. My, my jsme vlastně ostaršili, ten šef je zkušenější, ale zároveň je pořád nejmladší z té, té lidní štyřky, takže pořád to má takovou, takové, takový, ten, takový ty grády toho, že vlastně jsme Možná tým, který bude asi nejvíc drzí z té, z té, elitní, foroch, z té elitní čtyřky, Ale bachá ještě na, samozřejmě na jiné týmy, které nás můžou ohrozit.
0: Pojďme se právě o Matadorech Martinovi Tokošovi a Matěji Dršákovi pobavit. Je podle vás dobře, že se vrátili do národního týmu?
2: Přiznám se, že jsem, že jsem třeba Martina Tokoše nečekal. Tam jsem, tam jsem, tam jsem třeba byl překvapený, že, že, on tam, že on byl zvolený na druhou stranu, když jsem pak se měl možnost spotkat s berkou na soustředění v Kutnýhoře, když jsme, jsme tam dělali rozhovor, tak jsem vlastně pochopil tu filozofii. Co je zajímavé, tak vlastně on si bere do ty speciální hráče, takový ty opravdu vyzrálí matadory, ne do nějaké klíčové pozice v prvních dvou lajnách, ale oni budou hrát třetí, třetí lajnu. Vždycky máte ty týmy dělaný, takže vlastně většinou první dvě formace jsou silný vlastně osobnostně. My teď vlastně budeme mít tvořenou třetí formaci z kluků, kterým vlastně už bylo 30 let, takže to nebylo žádný mladý pušky, ale v podstatě tady ta, tady ta, tady ta lajna jim dá, společně s Martinem Tokošem, určitou stabilitu. Jarda mluvil o tom, že on ví, co si co, co bude sebou. To znamená, že když by zval nějaký mladý klub, který ještě nejsou, nemají nějaký vyhraněný role, nejsou vybroušený určitých pozic, tak prostě se tam může může se stát něco, co, překvap... Čím, co by ho překvapilo. Martin Tokoš, on od něj ví, co čekat. To samý od Matěja Jendryšáka, takže jeho volba jasná. Prostě on potřeboval typově tohoto hráče.
1: Já jsem chtěl navázat trošku na, na to, co říkal Tom. Většinou ten, ta standardní cesta vychází jako z, z nějaké velké zkušenosti rutinérství právě na těch prvních dvou lineách, těch prvních deseti ledech, kteří by měly jako přinést výsledek v jednotých utkáních nebo potom v celém turnaji a většinou bývá cesta jít jako za, za zkušenou pro, pro třetí lénu pro ty mladý, pro ty mladý kluky. A teď vlastně s tím, jaké hráče si Jarda vybral a vlastně už šli s tím cyklem s Petri Ketunenem, ty kluci na minulé mistrovství, tak je velký potenciál v těch první a a převráceně přesně to, co si říkal Tome, ta, ta silná třetí lajna. Za mě a Toky hráč, který z vlastní zkušenosti můžu říct nepříjemný potkávání na hřišti, on, on ví, jak se jako dostat soupeři pod kůži, takže si myslím, že a je to jeden z těch, z těch bodů, který jako třeba i proto toho Tokyho hráli, protože na té mezinárodní scéně je potřeba prostě takovýhle hráč, který je hodně nepříjemný ve spolupráci, potom s Matesem a určitě Přidá jako velký klid a vlastně i ty možnosti, kdy, kdy tým hraje dlouhou dobu na míčku a vlastně podáváme elitním formacím balón, tak tohle je jeden z těch bodů, který můžu jako hodně ovlivnit daný zápasy. Je velký rozdíl hrát o 10 minut v tom zápase čistého času míň nebo víc ve hře s balonem nebo za tím balonem jenom běhat. Takže za mě jako palec nahoru za to, co za tu cestu, kterou Jarda volí, a, a vlastně to, že se Matěj vrátil, pro mě tak trošičku jako očekávaný, protože po tom jako mikropříběhu, který, který se už dlouho omýlal, tak Mati měl chci vždycky jako chuť reprezentovat, myslím, že by i pro ně osobně to byla jako prohra, pokud by už se vlastně nevrátil do reprezentačního týmu. A... A za mě tady ta dvojce jako super, no a se na ně, na kuky těším. Byť nebudou mít takovou klíčovou roli, ale nikdo neříká, že když ji nemají teďka v, v těch prvních dvou formacích, že si nakonec třeba ten svůj jako highlight na mistrovství světa neuzmou a, a
0: moc bych jim to přál. Jak už jsme zmínili, tak ten tým je skoro totožný jako na tom předchozím mistrovství, kromě právě Matěje Andrišák Martina Tokoše a Jonáše Krejsi, což je úplný nováček na mistrovství světa. Je Jonáš Krejsa něčím, co českému týmu předtím třeba chybělo, jakousi novou variantou, Tome?
2: No to je otázka. Já si, nemysl... Otázka zní vlastně, kam, co, co zamýšlí trenéři s Jonášem Krejsou. Tam je věc daná asi tak, že on, pokud nastoupí, tak si nemyslím, že bude hrát v, v lajin tatanský, protože ta je trošku asi už postavená specificky, vyloženě talina ta by měla hrát Havlas-Langer-Beneš, to znamená, Jonáš půjde určitě do hry asi s někým jiným, co by praví k sídlo. Na druhou stranu, on je, on je hodně, hodně specifický hráč s tou svojí postavou, jako takových točníků ve světě nemáte tolik. On má postavu ale la Salin, prostě 194 cm přes 90 kg, který se prosadí, je to, je, je to borec prostě e, Nejen ne ne to, že prostě je, je takový, takový průleznej, uh, ale zároveň prostě my si myslím, že, že dokáže dělat i zajímavé věci v bankovišti, ač to třeba nehraje. Jo. Prostě to, ta postava ho, ta posta, jeho postava je prostě, si myslím, jeho benefit, uh, i když si myslím, že, že ji v Superlyze nebo v Superlyze tolik nevyužívá. On má trochu jinou roli v setru. Takže otázka, co, co s ním trenéři zamýšlí. To třeba u Martina je víme jasně. Tam, ten, tam je ten kluky vyprofilovaný precizně. Víme, že ho může brát na oslabení že prostě když se, bude, když, když se bude hrát nějaký tvrdý, uh, tvrdý uh, čas zápasu, kdy se prostě musí jenom bojovat a chodit do balónu, trošku provokovat, tak ta Martin Tokoš tam bude platný. Ale Jonáš Kriza v podstatě nemá svoji roli úplně, úplně jako vyhraněnou. Jo, takže tam je otázka, co z toho bude. <laughs> uh, upřímně si myslím, že že tam je brané jako extra hráč, nebude asi v základu a prostě spíš se s ním bude a využívat ta, jeho, ta je jeho role v momentech, kdy budem potřebovat něco nakopnout. Já, já, vidím,
1: já vidím to jeho úlohu asi dost podobně. A čem jsou si s Tokim blízcí, tak to je určitě tna, ta nepříjemnost pro obránce soupeře, protože vědí, jak se dostat samozřejmě k balonku. U Jonáše je o, o to jednodušší, že opravdu s tou svou a vysokou postavou a, a dlouhýma rukama se samozřejmě dostane ještě do těch soubojů a do toho kontaktu se sopeřem daleko dřív. Ale asi opravdu je to možná jeden jako z těch... Nebyl bych úplně jako zastáncem používání slovo žolíka, protože vůbec nevím, kolik prostoru si Jonáš vlastně vybojuje, jestli na jeho jeho příběh na mistrovství světa nebude do jistý míry ovlivněn nějakým zdravotním rozpoložením kluku, protože si nemyslím, že to bude úplně o formě, jestli, jestli v průběhu zápasu, když se nebude dařit, jestli je právě on tím hráčem, který by měl změnit ten průběh samotný. A spíš si opravdu myslím, že to je jako hráč, který pak může třeba právě v té zmíněné první léně, pokud by tam, nedej bože, došlo k nějakým komplikacím, tak zastoupit právě proto, že má klubovou zkušenost se svými, se svými kamarády, takže tam by se docela dobře pracovalo. Jinak tam vlastně asi moc možností, jak je začnej do té sestavy, nevidím. O tohle je o kilometry je určitě dál Jarda Berka, který, který ten plán má prostě vymyšlený a, a možná jako překvapivě potom Až, až budeme sledovat to mistrovství, se tam nějaký jako další příběh s tím unášem ukáže a možná se tam a, i ty jako proměnlivý místa jako v té sestavě najdou víc, než, než teďka jako očekáváme. Ale, ale jako za, a, tak asi no, teď co jsem říkal o Tom, tak asi bych s tím souhlasil. A, pro mě jako, no, přínosnější hráč teďka v tuhle chvíli, aniž to nemyslím nějak zle, je ten, je ten toky, který, a který už má jednak zkušenost a jednak a, jako, větší a pestřejší i tu nabídku těch věcí, které může nabídnout.
0: Už jsme o tom také, pánové, hovořili, že Češi mají z této příště nejmladší kádr, co se týče průměrného věku, 26 let, ale 17 hráčů už bylo na tom loňském mistrovství, na kterém český tým vybojovalo bronzové medaile. Co z toho tedy, Tome, vyplývá z těchto, z těchto faktů?
2: To je otázka k tomu, že asi... Jsme svědky nějaký dost úspěšný nový vlny. Hráči, kteří se dostávají do národního týmu, vlastně přecházejí plynule z Juniorky, která sbírala docela silné úspěchy na těch mlářínských šampionátech juniorských, takže máme tam několik mistrů světa z Juniorky a teď samozřejmě ty kluci, když jsou už vlastně takhle naladění, tak rozhodně mají i ty nejvyšší ambice v i, i pro ten dospělý florbal, takže už to není o tom, že my tam jdeme na věc, si hrát medaily. Prostě to, 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 by, to bývaly cíle před nějakými třeba pěti, sedmi lety. Prostě medaile byl cíl, když nebyla medaile, bylo to špatně. A já myslím, že tady ty přemýšlí trošku jinak. Jsou mladší, zažili si něco, už mají, už mají odehraný, ví, už ví, jak se vyhrává. Takže pro ně teď je otázka, jak se s tím popasují. Máme 17 kluků, které mají bronz, takže tam už si taky zažili možná úspěch, ale možná i hořkost, protože myslím si, že pro spoustu kluků bylo vyřazení v semifinále třeba i e, taková jako nešťastná chvíle. E, byl jsem u toho li, li v Lesinkách, takže my si ten hlad, e, takže určitě kvalita, e, hlad po úspěchu, mladá, mladý optimismus, e, sebevědomí, to je to, co nás zdobí.
1: Tak já to, já to zase převezmu teďka po tobě, to Ty mě no, bereš jako hodně, hodně těch, těch myšlenek. <tělám tím> ne, ale, ale no, za mě ten tým tím, že opravdu je pospolu, že no, tam nedošlo jako k nějakým zásadním změnám, nebyla narušená spolupráce v a opravdu se řeší drobné detaily a my se teďka vlastně bavíme o v podstatě už tedy jako čtyřletém cyklu, protože od toho 2018. A, a, k tomu 21. roku vlastně tlunickému a teďka vlastně ten čtyřletý cyklus, ty jako hodně pracují pohromadě tak mají možnost jako využít všechny tyhle ty, tyhle ty meetingy a všechny ty nahrané zápasy a zkušenosti, které mají. Opravdu za poslední dobu velice bohatá a úspěšná série, hlavně v těch mládežnických kategoriích v, v, na minorským mistrovství světa, což si myslím, že přesně ty kluci a, s velkým sebevědomím přenáší do elitní kategorie. A bez zbytku platí, že to nejsou hráči, kteří by šli do souboje a, s těmi top týmy, které tady jako dlouhodobě zmiňujeme a, ve stylu a, jdeme to zkusit, ale a, jdou prostě bojovat a, o vítězství které a, a ve, který, ve, ve vítězství, ve který věří, to je, to je zásadní jako rozdíl. A dost často se navíc ten výsledek jako odrazí v té v touze vyhrát, takže je to podpořený vlastně na skvělou zkušeností a dobrou odměnou. A to, že to, co si zmiňoval, ty vlastně to no, nepříliš jo, úspěšný semifinále, ale jestli, že se vlastně jako bavíme teďka už ve stylu jako neúspěšný semifinále, protože bolavej zápas, který mohl mít jako lepší konec a, a věřím, že přesně takováhle zkušenost potom i těm klukům možná do poslední chvíle chyběla, protože jsou teďka namasaný těmi, těmi velkými úspěchy a, a na porážka v tak důležitém zápase, kterou vlastně slízli, tak může být jako velice dobrým hnacím motorem. A tím, že jsou pospolu, že si to vlastně odžili společně, nemusí jako ty myšlenky nějak jako dohloubky probírat, každý už to prostě v hlavě má, tak vlastně to, co se chystá teď na tom mistrovství, může být jako něco velkého, Něco velkého konečně a už ne třeba jenom ve formě přání, ale spíš něco, co se, co se za dva týdny zrealizuje.
0: Vy jste, Tome, včera vydali rozhovor s Jaroslavem Berkou, ve kterém je i předpokládaná sestava na mistrovství světa ve formacích Havla, Slanger, Beneš, Němeček, Hemerka, druhá pětka Krbec, Forman, Delon, Krípar, Punčochář a třetí pětka Ondrušek, Endryšák, Tokoš, Gruber, Kisugite, Gerrit, co se z této sestavy dá vyčíst? Bude třeba ta první lajna zase ta, která bude dostávat prostor v těch klíčových momentech, podobně jako na minulém mistrovství?
1: Není důvod si myslet, že by nějakým zásadním stylem se jako změnilo to uvažování Jardy. A je, to, je to linea, která šlape, která má aktuálně velice dobrou formu. A Fila, a Fila Angera ve Švédsku no, si myslím, že jako rozjíždí ten, ten diesel letošním roce, už jako docela slušných obrátek, je to hráč, který a velice kvalitně pracuje na Beneš Havla s hráči, kteří jsou na špici kanadského bodování a jsou ve velkém jako rozpoložení, velice kvalitním rozpoložení s Onionem Němečkem a, a Zemím jim ta spolupráce určitě jako sedí. A ta druhá line, která takže za mě určitě ta jednička, která, která tam je teďka papírovej, jako jednička psaná, dostane velký prostor, uvidíme, jestli... Jestli bude jako tak efektivní, jako byla na posledním šampionátu, a jestli to je třeba cesta jít opravdu jako tou elitní formací a se se s těmi elitními formacemi soupeřů. Ale to dokážu vlastně naši opravdu ty zápasy. A druhá line, taky za mě jako velký potenciál, Mikuláš Kbec na pravém křídle určitě udělá velké množství práce a formy ze středu jako vymyslí spoustu věcí, takže, takže ta druhá lina, si myslím, že bude jako hodně srovnatelná a možná trošku ze závětří bude mít důležitý momenty v celém turnaji. No a o trojice už jsme se bavili. A tam vlastně na jména, které jsme rozebírali na začátku, ještě doplněný Kubou Grubrem a, a, a kysím na obraně, tak to si myslím, že opravdu jako jenom potrhuje tu zkušenost a, a to rutinerství na... Na, na tom celém postu. Já se teď omlouvám, já to předám tome tobě, abych nerušil a vypůjí mikrofon na chvíli.
2: Ta sestava v podstatě takhle je asi vykristalizovaná, na druhou stranu má i varianty k toho, když půjde do tu hýbu, tak aby se dal stahovat, stahovat sestava, tak se že že Martin Kisuvi zde se přesune z té třetí liny do dvojky k Filipovi Formanovi. Tam to se samozřejmě nabízí, co to partáci z Bohemky umí, znají se. Takže jako je, tam, je tam dost variabilit. Přiznám se, že mě se to líbí. Na druhou stranu, opravdu trošičku si říkám, jestli tam těch extra hráčů, kteří tam můžou být ty, takový ty, ty žolíkový, jestli. Tam, nejsem, tam tam jako nemáme úplně, úplně věci, které mě tam třeba chybí, jako Matiáš Schindler, Jirka Besta určitě univerzálové, oni umí hrát prostě na pozicích spíš Jirka Besta vlastně útok i, i obranu, obranu, Matiáš Schindler spíš center. A třeba mi tam chybí hráč, který by uměl vyhrávat buly, tam prostě nemáme, kromě Ondře Němečka, který má prostě výrazný výrazný plusový body. Na, na, na boli, tak třeba nevím, jak, jak, to, jak to třeba bude fungovat tohle. Když bude potřeba z balón, taky se opravdu půjde na boli odraně meček. Jo. už jsou ale speciální dole takový věci. Jsem zvědavě, jak bude sestavená přesilovka, jestli dostane prostor právě Line, která tam, která tam je daná, ta první, nebo jestli bude mít ještě nějakou další variantu, protože se nabízí samozřejmě varianta s Matím Endryšákem na, na, na středu, který je strašně silnej pořád v Linköpingu tak to, se, to, to jsou věci, které asi ještě uvidíme právě třeba v těch prvních třech zápasech, než se to vyprofiluje.
0: Možná ještě konkrétně právě Jiří Besta nepřekvapuje vás, že tam nefiguruje v těch prvních třech pětkách, protože to poslední mistrovství se mu hodně povedlo a jak říká Tom, je to vlastně univerzál do všech možných herních situací,
1: Gary. Jiří jako vidím podobně, opravdu jako velice šikovný hráč na obou stranách hřiště velice rychlej, ale já úplně se jako nechci pouštět do, nějakýho, do nějakých úvah, proč by jako ten hráč třeba měl být na úkor někoho v té sestavě, protože znovu Jarda, Jarda Berka je v a tom, myslím, jako velice, velice zkušený a tím, že s tím týmem pracuje, tak určitě ta schémata, která má připravená, Uh, budou dávat smysl. Minimálně uh, dávají smysl jemu. My se tady o tom jako můžeme teďka uh, nějaký způsobem bavit. Asi v tuhle tu chvíli bych si dokázal představit ve uh, někde opravdu jako v těch uh, prvních 15 lidech, když jsme se tam bavili, O tom, jaké, jaké rozestavení nebo jo, jaké obsazení ty liny mají. Na druhou stranu kluci, kteří jsou po spolu v těch prvních, prvních třech lineách, tak spolu dlouhodobě pracují. A to znamená, jsou tam, jsou tam nějaké jsou tam věci, které na sebe navazují, ať už systémové věci do rozehrávky, ať už obraná činnost komunikace a standardní situace. Takže těch, těch aspektů je tam hodně. A potom samozřejmě i jako vytáhnutí jednoho hráče, a vyměnit ho za jiného, pokud tam třeba nemá nějakou praxi a delší a, a ta chemie není úplně na takové úrovni, tak se samozřejmě může trošičku jako začít bortit. Nechci úplně říct, že, že by se ta hra Liny rozsypala, to vůbec ne, ale paradoxně to může být, mít takový efekt, že hráč který možná jako individuálně není na takový úrovni, jako třeba někdo, kdo tam... Tu, chvíli, tu, tu danou chvíli není, tak prostě ta chemie a spolupráce s těmi, s těmi jeho spoluhráči v potom dává větší smysl než, než ta individuální kvalita toho jednotlivce. A, a to prostě bohužel jako na týhletý, nebo bohužel prostě na tletý úrovni a, jako mnohdy už to zasahuje do, nebo ovlivňuje i klubovou, klubový sport a na úrovni reprezentace na takhle velký a, soutěži jako mistrovství světa si myslím, že opravdu a, ta chemie té line je úplně to základní to, takže že si myslím, že si Jirka jako svůj prostor na hřišti dostane. O tom jsem, o tom jsem určitě přesvědčený. Když jsme tady mluvili o Krejsičovi, tak vesíč na, na druhé straně proti němu jako na ten prostor určitě dostane. Myslím, že ho jej dobře využije. Ale v tuto tu chvíli, jako není, pokud nenastane jako nějaká závažná situace, tak si myslím, že ty liny, tak jak jsou sestavené v těch prvních třech blocích, by ten šampionát měl odehrát.
0: Tak ještě poslední dotaz k tomuto bloku, Gary, můžeš rovnou i pokračovat, změna kapitána, Tom Ondrušek už není kapitánem, přesto zůstává té roli jednoho z těch nejzkušenějších hráčů, ale pásku po něm převzal Ondřej Němeček, jaký signál z toho ty čteš?
1: Já si myslím, že to je
0: obraz toho, jakým způsobem se
1: zatím národní tým mění, jak opravdu jako mládné. Navíc změna kapitána ve jménu Ondrej Němečka není jako nějaká osobnostní změna, protože Ondra zastupuje tuto roli v Tatranu a plní ji plní jako velice dobře. Je to, je to silný hráč a už ve svému jako výrazná autorita. Samozřejmě v tatranském týmu, kde ten věkový průměr je ještě ještě jako nižší, tak je to možná jako trošičku jednodušší, ale na druhou stranu Ondra si obhájí všechny ty svoje věci, smějí kony na hřišti. A Tomová role oproti tomu se opravdu jako změnila, i vlastně tím, jak jsme se bavili o jakým způsobem, že ty první dvě jsou mladší a ta, a ta třetí, ta rutinerská vlastně nastupuje až jako poslední. A myslím si, že to vychází opravdu z toho aktuálního rozpoložení, jak, jak hráči pracují, jak se jim hlavně daří. Ne, jak, jak pracují, to, to by asi vyznělo špatně, protože si myslím, že teď v tu chvíli opravdu národní tým a, jako pracuje no, možná nejefektivnější, jak a, jsme tady za poslední roky viděli, na, bez ohledu na to, kdo a, nebo jaký post a, by byl zmiňováno. Ale opravdu jako ta tomová role i tím, jak se jako mění a, jeho věk, tak se možná trošičku upozadila, změnila on už na tom posledním šampionátu. Měl tu lídrovskou roli postavenou na, na prvním místě, což zvládl velice dobře v tom posledním cyklu. A, a co, jsem, co jsem slyšel, tak on byl jedním z těch strujců, kteří vlastně jako nastartovali a tu kabinu, aby fungovala tak, jak fungovala, aby, aby se vytvořilo, vytvořila vnitřní chemie, aby, aby ten tým opravdu spolupracoval. A nebylo, nebyli to jednotlivci, byl to celek, že opravdu ten národní tým to, ty věci zvládne spolu a, a ne a jeden jako, nebo jeden a, za, sám za sebe. Takže si myslím, že on tu práci odvedl skvěle, ale vlastně na, v tom posledním cyklu, kdy na, i vlastně směrem k těm světovým hrám, když tu roli převzal Ondra Němeček, tak a, se vlastně s tou rolí popasoval velice dobře a myslím si, že ta volba je jako při, velice přirozená. I tím, že si nemyslím, že by ztrátou pásky, když to takhle řeknu, nějakým způsobem měnil svoji roli, takže vlastně národní tým v tuhle tu chvíli má k dispozici vlastně tři elitní kapitány, protože k ním můžeme přidat ještě Matěje. A to jsou prostě jako hráči, kteří nejen jako těmi slovy pro tu kabinu, ale i tím, co ukáží na hřišti, jako byli byly velkými tahony, takže, takže pro mě osobně to jako až úplně tak zásadní není a myslím, že Tom taky s tím není jako úplně, uh, úplně špatné. Jeden na mistrovství světa, je v týmu, který, který má vysoké ambice, takže to si myslím, že každý hráč má na prvním místě.
2: Jak to řekl, přirozená volba pro mě je naprosto jednoznačně páska na, na té správné paži kapitán kapitánů, jasně tomu Ondruše a jak mu spíš budou pomáhat s touhle rolí, než aby mu házli pod nohy. jsou to inteligentní kluci. Myslím si, že i oni chápou jasně prostě proč Ondra tuhle, tuhle kapásku dostává a to prostě tahou nejen pro letošní rok, ale do budoucna Jasná, jasně daná role. Ondra je dneska prostě v mezi top 10 hráči světa svou kvalitou, takže je naprosto přirozený budce lídr. A myslím že se jí zmínil v kabině, že už umí i zařovat. Už to není tak tichý společník, jak ho známe. Prostě vyloženě spíš tichá klidná síla, ale už si umí vzít i slovo, takže já naprostý respekt k téhle t- 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 volbě.
0: Já ti hned ještě předám to mé slovo, protože ty budeš muset za chvíli běžet, takže my pak budeme pokračovat. Zajímá mě, co si myslíš o soupeřích v základní skupině, jak moc těžká to bude základní skupina. A přidej i nějakou predikci na ten vývoj toho mistrovství.
2: No, je to tak, přiznám se, že, že soupeří, když teda budeme o skupině, tak jasně Německo musíme přejet, Lotičsko je, to je druhý zápas, ale Lotičsko prostě je těžký start, Gali to zná, Lotičky nás několikrát vytrestali, když jsme, když jsme je podcenili v průběhu šampionátů, takže tam pozor na ně, jako opravdu je to spousta kluků, který Hrajou finský Florbal. Ve, fin- ve Finsku ta teď vlastně řádí v TPS Turku, vlastně v týmu Lidra. Takže určitě oni mají dost silnou tu enklavu těch prvních dvou, dvou formací. Uvidíme, jak se popereme s tím, s tou jejich kvalitou jaký, jaký flotová přijímeme, ale prostě myslím si, že pokud by zápas skončil třeba 5-5, tak to nebude překvapení. Jo. To je, ty opravdu kvalitou jdou nahoru díky působení svých hráčů v těch lidních soutěžích. Je to, je, to, je to opravdu daný a nelze je podcenit. Takže myslím si, že to kluci i vědí, Jarnabereka to tuší. Uh, Švédsko, pro mě trochu zklamání ta nominace, myslím si, že to je prostě, ale, ale zároveň i finsko i švýcarsko pro mě jsou to, jsou to týmy, které se úplně nezměnily, sází se na rutinu, na, na jasnou skladbu, prostě žádný překvapení, chybí mi prostě třeba Emil Rud, který je prostě rozdílový hráč, tři, jsou kreativitou, trošku trošku jinej, prostě Brotman s Nordénem švédní sází, sází na nějakou svoji filozofii, Liny, které prostě fungují, ale prostě opravdu chybí tam překvapení. Hráči, kteří jsou noví, tak prostě jsou čitelní, jsou, nejsou to úplně hračičkové, nejsou moc kreativní, jsou, mají spíš jasně daný role, jako je třeba Linus Maastrem, střelec z křídla, ale prostě toho si počkáte, to je takový Tom Ondrušek v českém ražení, prostě specifický způsob hry a ví se o něm, jak se, nebo víme, jak jsme ho mohli vránit. Jo. A co se týče Finů taky, taky jsem trochu zklamanej. E, moc se to nezměnilo. E, zůstávají tam lidi jako Sami Johansson. E, vlastně zmizela Kladího Kvilechto a z klasiku pořád 10 lidí, nebo jedenáct možná. E, prostě Petr Niky není zase úplně zastánce nějakých velkých změn. A když jsem koukal na, na pravděpodobnou sestavu, tak e, žádný, žádný velký jiný flotba to nebude. je třeba chybí Petr Kotelajdan který, jasně, loni tam byl, neměl úplně dobrý mistrovství, ale on je teďka v novém týmu, přešel vlastně do Sejna a tam prostě naprosto ožil. Je to úplně jiný hráč a přesně takový hráč, který ho chcete, když potřebujete zápas zvláznit. Ten nám není, tak uvidíme, finové, podle mě, za mě loni nudili, uvidíme, jestli budou nudit i letos. Myslím si, že prostě ten tým, který mají prostě nepřinese nic nového. třeba se budou mílit, uvidíme No a i jako si já se budu muset odmlčet, díky za pozvání. Mějde nás bohužel, mi teď mě čeká další nějaká věc a díky za pozornost, díky za pozvání a uvidíme se v průměství světa určitě se spoustou lidí a těším se na to, jak to dopadne.
0: Děkujeme, Dě- Tome, za tvý příspěvek do diskuze, děkujeme moc. Čau, Tome. A moje otázka je tedy stejná i pro tebe. Jak vidíš tu základní skupinu, takže Lotyšsko, Německo, Švédsko, případně jak vidíš i ty ostatní soupeře z top čtyřky. Možná ještě úplně na úvod, jak moc bude důležitý ten samotný vstup do toho mistrovství, protože Lotyši to je nepříjemný soupeř hned na první zápas.
1: Souhlasím, že Lotyšsko je jeden z těch týmů, které se snaží probojovat nebo snaží se lovit trošku elitní týmy které jsou dlouhodobě dané v podobě švédsko finsko Švýcarsko, Česká republika. A když tady před nějakou chvílí Tom zmiňoval opravdu ty lotyše, že by zápas mohl skončit nějakým ekonomizovým stavem, tak to jsou vlastně výsledky, které jsme sledovali na světových hrách. A nicméně já bych trošku jako odlídnu od toho, co se na světových hrách dělo, protože ve v nižším počtu hráčů. Bylo pro Lotyše jednodušší dostat se blíž těm elitním týmům. Oni jsou schopni samozřejmě postavit prostě 10-12 lidí, kteří mají jako vysokou kvalitu, hrají v zahraničních soutěžích a nehrají tam úplně jako vedlejší roli. Ale... Na té, na té elitní úrovni, jako je mistrovství světa, jako jsou, jako jsou případně i na turné EFT, kterých se jako v neúčastní, a, tak to mistrovství světa je prostě roztažený do tří line a v případě, že jde k nějakému zraní, tak tam máte ještě dal, tři, další a, dva, tři žolíky, kteří a jsou schopni plnohodnotně jako zastoupit roli toho zraněného. A to si myslím, že už tu, tu chvíli, jako lotyši nemají tak silnou tu svoji pozici, jako právě mohli nabídnout na světových hrách. Myslím si, že na ty výsledky v jejich podání s tou, s tou elitní skupinou asi úplně na, na této té tý úrovni tolik vyrovnaný nebudou. Možná se mílim, ale radši bych se nemýl, radši bych radši by byl, aby opravdu tenhle ten předpoklad byl naplněný. Já souhlasím stoprocentně, že první utkání velice důležité pro vstup a kluci budou vlastně na začátku soustření, protože dostat možná začátek Němce, tak jako si to pamatuju osobně z roku 2018, bylo dobrý, ale vlastně nebyli jsme úplně připraveni v tom rozjezdu na, právě na zápas s Lotyšem a takhle. Takhle kuci pojedou připravení na maximální soustředění, protože to je zápas, který je i pro druhou stranu hodně důležitý a myslím, že kuci jsou si toho vědomi a zvládnou. zvládnou tohle utkání s Německem. To bude asi opravdu o trpělivosti a počítám, že tam dojde na na střílení jako většího počtu branek, protože ta kreativita na naší straně je hodně vysoká. No a zápas se Švédskem asi možná určující o to, jak, z jakého místa potom půjdou oba ti soupeři do semifinále. Vlastně se ani nedá moc predikovat, komu by kdo vyhoval víc, protože na ani nedá moc jako odhadnout, v jakém pořadí skončí ta druhá skupina. Takže to je asi jako hodnocení té skupiny naší. a Na druhou stranu, když mám zhodnotit další soupeře, ty elitní, tak pojďme si říct a Finsko, Švýcarsko, za mě prostě Švýcaři teďka trošku dojíždí. A v tom posledním dechu, než, než budou nuceni prostě udělat restart, trošku do toho říznout a, a pustit mladou krev na na tu elitní úroveň, na, na, jenomže na, když uh, to říkám takhle, tak si zároveň uvědomuji, že vlastně oni švýcaři nemají moc jako z čeho brát. Oni mají uh, svou juniorskou kategorii dost uh, v tuto chvíli slabou. Uh, ve srovnání s těmi elitními, tur, uh, elitními týmy na, na EFTčcích uh, nepůsobí vůbec přesvědčivě, takže pro švýcary to bude velice těžké. A uh, Proto když o tom zmiňoval, že pro něj... Uh, Není moc překvapivá sestava Švýcarů konkrétně, tak na to bych asi já řekl. Nemají nemají co moc jiného nabídnout, než opravdu v tom domácím prostředí sadit na tu zkušenost, na ty ty rutinéry, na hráče, kteří jsou už dlouhé roky o zkoušení a kteří jim ten potenciální a vytoužený úspěch mohou přinést. Není tam vlastně moc, moc hráčů, kteří by byli v zástupu, kteří by byli na hraně a nedostali se tam třeba právě jenom díky nízkému věku nebo nižším zkušenostem. Opravdu ten, ten výběr švýcarska je hodně úzký a, a dost neměný. A Finové jsou na, tom, jsou na tom daleko lépe i s těmi Švédy, protože samozřejmě zástup kvalitních hráčů je tam daleko vyšší. Ale nepřekvapuje mě, že vlastně po jednom roce, kdy vlastně ten cyklus opravdu znovu je kratší, tak oba, oba trenéři sáhli po hodně podobných sestavách. Brutman má k dispozici poměrně, poměrně silnou enklávu hráčů z Faunu, takže tam se určitě sází na spolupráci na nejlepšího na současného celku. To samé vlastně Peter Nikis se bude opírat o... O velice úzkou spolupráci hráčů s klasikou. Takže tím samým tím způsobem můžeme popsat, vlastně, proč těch mezer v té sestavě není tolik, a proč tam není tolik nováčků, protože se tam hodně otáčí hra ve spolupráci právě na té klubové úrovně. A to jsou, to jsou určitě týmy, které, které budeme jako hodně sledovat, které na dlouhodobě prostě předvádějí nejlepší, nejlepší výkony. A možná ještě v takovém tom zástupu za nimi na, Jsem velice zvědavý, jakým způsobem pojmou Slováci mistrovství světa, protože to je taky velice ambiciózní tým, ale zatím asi... Pokud bychom měli očíslovat ty pozice, tak si myslím, že jsou číslem šest za Lotyšským národním týmem. A jestli se to nějakým způsobem změní, to ukáže samotný šampionát, ale myslím si, že opravdu i ty tě, tě, těžké skupiny pro Lotyše a pro Slováky tam nenabízejí moc možností, kudy, kudy se probít do semifinále.
0: Skvělé přístěvky do diskuze od Milana Garčara. Moc děkuju za dnešní účast ve florbalce podcastu před mistrovství světa. Děkuji za pozvání. Ještě na dálku děkuji i Tomovi a děkuji všem posluchačům a divákům. Florbalce podcastu a všechny díly najdete na YouTube, na Spotify, SoundCloud a po podcastech a u nějakého dalšího dílu. Florbalce podcastu se těším zase naslyšenou. Mějte se hezky. Hezky. Dnes.